0: b e 最近学校什么有趣的事？不然都在宿舍，好无聊哦。哎
1: 、欸，其实我不太知道哎、欸
0: 。青春不耍废，时间不浪费
1: ，多听好节目,目
2: ，生活有智慧
3: 。想听听最近有什么新鲜吗
2: ？欢迎收听四大校园周
3: 报。大家好，我是校园主播华应迪。大家好，我是校园主播陈品勋。哎、欸欸，品勋，春假的时候你都在干嘛？哦，我都在打工啊。我假日基本上都要上班，而且快考试了，也该准备一下了吧？对啊，半工半读真的好辛苦哦。我是除了准备考试以外，还要准备系上的活动，所以最近越来越忙了。嗯，大家都很忙，不过再忙还是要记得收听 FM 8 8 3三，慈大之声广播节目哦。是的，今天节目我们特别安排由教育研究所的巴佩俊学界和全佩玉学界分享有关原住民的文化特色哦，特别是介绍花莲南部的卢凯族，请大家一起进入今天的节目内容吧。
1: 大家好，我是教文所一年级学生蔡思伟。各位听众，大家好，我是教
2: 育研究所二年级的学生，我叫巴佩俊。大家好，我是教研所一年级学生陈佩宇
1: 。好，那大家在花莲比较熟悉的族群呢、啊，可能都是阿美族、泰鲁格族或是赛德克族。那我们今天要介绍的是南部的族群卢凯族。那我们的学姐也是卢凯族哦。有可能南部的族群大家比较不熟悉，之后再请学姐为我们详细介绍一下卢凯族的文化。好。那
2: 先跟大家简介一下卢凯族这个族群。那因为我自己是卢凯族，然后嗯、呃，我的爸爸是卢凯族，但我妈妈不是。那我其实从小也不是在部落长大的孩子，这样，我只是在都市长大的，只是在寒暑假才会回去到我的部落里面。但是嗯、呃，很庆幸就是有在部落念过书，所以。一路以来，在部落算是有一定的认同感跟归属感。那就就我从小到大的经验来跟大家做一个分享。好，那首先就是先大家简介一下这个族群它的分布。就是大家可能想到卢凯族这个族群，会以为它就是在屏东，大多数的人啦会以为就是只有屏东。但其实它在台东跟高雄都有呃分布的部分。这样，那在台东呢，就是我们叫东卢凯，它叫达鲁马克，然后它是会在于呃。东东兴村、北南乡东新村那个部分，在高雄的话就是茂林乡那边有三个部落，分别是茂林、万山跟多纳，以及在最后南部屏东的部分，算是一个大种，它是以雾台乡为一个呃族群。那我们这个，我就是在位于雾台乡里面的雾台部落，然后里面就有，嗯、呃，总共有八个部落这样子。那部分也有迁到三地门，甚至迁到台东都有，就会根据你的迁移，然后来，嗯、呃，决定你的位置。好，那，嗯、呃，主要跟大家介绍是我的，我在我位于雾台的这个部分这样子。接下来要跟大家讲一下卢凯族的这个名称的由来。那卢凯族呢，它的母语的名称叫做 m u 德 a 那这个意思呢？其实它，呃，它其实是主要是向邻近的台湾族，就是我们自己的族人，表示我们是生活在比较高冷地方的意思，就是那个乌达德盖。因为我们的族人会把我们分布的地域地区，然后去做一个分类，所以乌达德盖的这个德盖，它是位于在寒冷地带，所以呢，我们就是说乌达德盖，我们是沿着在寒冷地带居住的地方。那这就是乌达德盖意思的意思。啊、呃，一个由来这样子，那还有另外的说法叫鲁盖，鲁盖比较像是学者的说法，然后它的来源其实大家说法都不一样，有些人说是可能日本的学者抄错，然后也有人说可能是嗯卑、呃、南族那边这样称呼我们，就是它有不同的来源，并没有一个很明确的嗯、呃、答案这样子，对，但是通常我们自己自称会说我们兰遮盖
1: ，那因为地理位置跟资源的关系。部落通常都需要迁徙嘛，那在当时技术还没有那么发达，头目呢可以让部落长期迁长途迁徙，那过程应该都是非常的辛苦。那想请问一下学姐、喔、哦，哦大家都知道台湾原住民就是因为没有文字的关系，那很多故事通常都是口耳相传流传下来的。那这些故事啊，通常都是关于族群的起源啊、信仰或是它的迁徙过程。那可以问一下学姐，因为你本身是卢凯组嘛。那大家都知道，卢卡族非常有名的神话故事就是巴冷公主。那有没有，嗯、呃，其他一些学姐，你可能从小听到大家故事，可以跟大家分享一下
2: ？那我分享一下巴冷公主好了。我我<笑>我后来想到，其实我有听过两种版本的说法。那其中一个版本很简单，就是巴冷公主的父亲，他就是要上山去。采集的时候，然后就有看到百合花，这样他就觉得很漂亮，想要带回去给他的女儿巴冷，然后就在呃在路途中，就是有遇到这个所谓的蛇郎君，也就是百步蛇的这个王子。那百合花应该是归属于这个百步蛇的，应该说这个交易就是他的女儿就是要嫁给这个蛇郎君。所以第一个版本是他的女儿算是不得不嫁给这个蛇郎君的。那第二个版本就是巴冷公主跟这个蛇郎君他们在。呃，路在山上遇到，然后呢，巴冷公主就被这个百步蛇吸引了，就是这个蛇郎君，那他们就坠入爱河，想要呃结婚。那呃那时候他们在提亲的时候呢，有一个很有趣的画面是，因为呃在巴冷公主眼里，就是蛇郎君他就是一个人的形象，可是对于他们家的人就是不是，就是他们都是。一大群摆不蛇这样子，所以一开始的时候家里是很对于这件事情是非常惊悚的，但是巴冷公主就是你知道坠入爱河了，她已经。嗯决定要嫁给这个神良君的，所以他的父母也没有说就是抗拒到底，就是答应了这这门婚事这样。然后那时候他们结婚的时候啊，就有最后一个怕，就是他们要进到所谓的鬼湖。鬼湖是我们卢凯族里面一个蛮神圣的一个湖，然后它算是一个禁地这样子，有有称大鬼湖跟小鬼湖。然后在地理位置上是真的有这个湖的存在这样子，然后他们就必须进到那个鬼湖里面。那最后的这个结局呢，就是白不蛇。这个蛇郎君就跟这个巴冷公主一起进到湖里面，消失在湖里面，然后就消失了这样子、嗯。对，所以在我们部落里面有一个，就我们部落有一个博物馆，旁边就有一个雕像，就是那个巴冷公主在哭，然后旁边被那个蛇包围的样子，因为她要出嫁，她会很难过嘛，舍不得自己的父母，而且她再也看不到她的父母了，她要进到湖里面了，所以那个呃，听起来算是很就是凄美的一个爱情故事了、啊，对。那这是从小到大比较常听到的传说，嗯，对
1: 。那我们讲到这个的话，我们刚刚有提到图腾嘛？哇，大家都知道，其实原住民的衣服都超漂亮的，不管是哪个族啊，就是你们穿你们自己的传统服饰，真的是就是很漂亮，因为有没有他们有你们自己的手工艺嘛？那你们衣服上面也都会有刺一些刺绣啊，或者说你们的图腾嘛，嗯，对啊。那学姐可以讲一下你们那些图腾，就是他们分别代表的你们族群象征是什么吗
2: ？好，那在介绍这之前，我发现我刚刚忘记介绍我自己的族<笑>族语名字，我就开始噼里啪啦<笑>一直在讲自己的族群，所以我稍微补充一下我自己的族名好了。呃、好对，那我的汉名叫做巴佩俊，这样。那我的这个姓氏呢，这个巴氏是。呃，从我的家族名来，然后我的家族名叫做 Buzz 巴兹哥勒，就是大家可以听到那个翻译是 Buzz 巴兹哥勒。所以那时候国民政府来台的时候，他为了方便原住民取名，所以他就，嗯、呃，有些家，有些人的家族的，他是用家族的名字直接去，嗯、呃，就是同音，它变成一个国字这样、嗯，但有些不是。那我们家就是刚好从这个。巴斯克勒的“巴”直接转成“巴”的这个姓氏、嗯，对，然后所以这是我姓氏的由来。那我自己的主语名字呢，叫做 Goodvers l u b j a c 我、哦、在念诗哦 ，Good Verse Lubjag。对，那 Good Verse 这个名字就是我爷爷的妹妹她传给我的。那后面这个 Lubjag， 它是我的家屋名，就不是家族名哦，是我入住的那个家的屋子的名字，就是家屋名。然后，嗯 ，Good Verse 这个名字呢，它也有它的含义啦，对。但是我从小到大听到的含义跟长大接受到的含义不太不太一样。就是小时候听到的含义是，就是它是代表风雨的意思，因为有这个名字的长辈们呢，就是年老的时候都比较风雨一点，所以他们就觉得这个小孩取这个名字，长大应该也是风雨的身材这样。所以我小时候就常常就是奶奶们就会互相开玩笑啊这样，但是他后来呃，我听到的意思是有谨慎啊、果决。的这方面的意思啦，嗯、对我虽然不知道自己有没有符合，但是就是它还是有一个象征的意思在。嗯嗯嗯好，那刚刚讲到图腾这个东西，对,、啊、對我觉得图腾是一个非常大的学问，它、嗯、它我也我觉得我我没有办法就是一次说完，然后我也觉得我没有了解得很深，嗯、但是我们可以先从服饰来介绍，就是因为不知道大家对于台湾族或鲁凯族服饰的印象是什么，但是我们的服饰呢，就是从头哎、欸，从就我们的整身都是被包紧紧的这样，嗯、因为卢凯族它算是一个比较保守的社会，所以我们其实都我们的衣服啊一直到脚，我们有手套有脚套，其、就是我们就是非常保守的，嗯、<笑>代表一个<笑>对我们是圣洁的一个女子这样子、嗯。好，那接下来我们的族群呢，有我们的卢凯族就是有三颜色部分，这三个颜色分别是红。黄绿这样子，那它就会呃显示在我们的服装上面，我们的族服上面。那因为现在就是结合创新的话，其实也有很多颜色进来，就是嗯、呃、在就是可以看到有紫色啊、蓝色这种更鲜艳的颜色，比较平常看不见的颜色也都会、嗯、呃在族服上面的表示表现上都有了。那在图腾上呢，嗯、呃，会根据我们的身份地位有不同的图腾，也就是说，他今天如果是头目的身份，他的衣服上可能就会刺绣图头目专有的图腾，比如说白布蛇。或是陶瓮这样子，那对于我，我们家是平民的话，我们就不能有这样的图腾在我们的族服上面对，就是也是可以用族服去区分这个人的地位在在哪个阶层这样子对。那呃，其实图腾真的有非常非常多，就是我刚刚讲的那些只是小的，有可能今天这个人他很会跑步。那我们就会有很会跑步的一个象征的图腾，但我忘记是什么了。可是我印象中是有的、嗯，就是会有一个象征的图腾在这个人身上、嗯，符合他的身份地位，然后以及符合他的这个象征这样子、嗯。对，那这个大概就是图腾的部分。对，他太深奥了，<笑>我觉得他很需要进到部落里面再去探索这样子。嗯啊、那
1: 学也可以讲一下百合花代表的意思嘛？因为百合花的话，就是比较长，也很也很常在卢凯族他们，就是你们身上衣服上面看到嘛。
2: 嗯、啊，好，百合花呢，它在卢凯族的象征，它是我们的族花，就是我们非常看重百合花这个、嗯、这朵花这样子、嗯。那它在男生跟女生有不一样的，呃，就是就是你要怎么样拥有这样百合花是有不一样的方式的。嗯、那就先从男生介绍、嗯，那男生呢，就是他是他是透过打猎的方式来获得这个百合花。那嗯。那嗯第一朵百合花呢，它必须列到五头的公山猪，它才能够拥有一朵开的百合花，在它的插在他的头上，就是插饰，就插在头饰上的。那陆续二三四五,五朵，就是它必须第二朵的话，就是连续列到两头，所以以此类推三，三、嗯、就是连续到三头这样。那一个猎人，他最多头上只能有五朵。就是开的百合花，嗯，对，就不能再更多了，嗯，除非它列到，如果它是列到更多的山猪，或者是超过两千头以上的山猪，那它就可以。戴所谓就是含苞待放那种，就是没有开的白花，在他的头上、嗯，就是代表他是一个非常厉害的猎人，也是经过部落啊，经过呃头目的认可这样。嗯、那这样的佩戴，它其实也是有一个仪式的，就是他不是因为哎你今天猎到，我马上给你佩戴，它会有一个公开的仪式这样。嗯、那呃猎人的部分呢，它也是一个嗯、呃、我们族群里面很重要的一个，就是男生的一个嗯、呃、会需要去成为的一个象征这样，因为猎人他很厉害，他。他去打猎，他不只要观察地形，他还要观察天气，他要对植物很熟悉、嗯。就我觉得他是集了各种嗯知识在身上的一个一个很厉害的人，这样子。对，这是男生的部分。嗯嗯、那在女生的部分呢？刚刚有讲到，我们是一个比较保守的族群，就是我们是一个圣洁的象征，所以如百合花对我们来说是非常圣洁的存在。你今天要佩戴百合花，女生的部分你一定要是纯洁的，你是圣洁的、嗯，所以你嗯。呃讲的比较直接一点，你今天做了不当的行为，你就可能没有办法有这样的资格佩戴百合花。嗯，那在女生身上呢？刚刚讲到男生是插式，就是插在头上的、嗯。那女生就有两个，一个是插式跟额式，额式就是在额头这一块佩戴片状的百合花这样子。嗯。然后，呃，在女生这一块呢，她也是需要透过仪式来取得这样的百合花。那以我为例，我小时候的时候，就是有跟一个姐姐做一个所谓姐妹的那种结拜仪式、嗯嗯嗯，所以我就有佩戴。片式的，就是儿式的百合花这样。那我姐就不一样，我姐她除了儿式，她还有差式。那她在差式的这个取得，是因为她有跟一个算是我们的邻居，她做的是一个结亲的仪式，然后她是男生，嗯，就是她不是一种真的结婚，但是她就是有点类似。嗯，就是有点类似我们我们两家这样结亲，代表我们两个要互相照顾彼此的这种关系这样子嗯嗯嗯嗯。所以他透过结亲的仪式，就有佩戴插饰的百合花这样。对，那这就是对百合花在女生这方面一个非常重要的象征、嗯，就是代表圣洁、代表纯洁才可以佩戴。嗯
1: ，对。哦，那族人应该会很以拿到百合花为荣哦。嗯，就是如
2: 果能够佩戴是，是蛮蛮，就是大家是觉得嗯、呃、你是很值得的这样子，而且很有趣的是，嗯、就是嗯刚刚讲到我们服装上面有我们的规定嘛，嗯、那佩戴百花有我们的规定、嗯，那就是因为我们在结婚的时候会有围舞这个这个活动，那就是老人家都会在场外看你有没有穿穿的正确，你有没有符合这个。就是比如说你今天服装是不对的话，他是可以直接上去纠纠正你的这样子，嗎对，是很严格的。就是我们老人家是、嗯，我们老人家很可爱，但同时他们也是非常遵守这样的一个传统礼仪的呃东西的。嗯
1: ，嗯对、啊、那其实卢凯族还有一个很特别的地方，就是卢凯族有石板屋。哦，对。对。嗯，大家可能不太了解，就是其他族群他们算有自己的。屋子应该是家屋吧，家屋的部分。嗯，是石板屋的话，应该是只有鹿凯族本身才有嘛，对
2: 不对？嗯、呃，石板屋的话，其实台湾、嗯、族也有，布农族也有。嗯，对，主要这三个族群也有。嗯、但那时候我听我大伯说、嗯，就是他其实主要是根据你的地理环境来决定的。嗯，对。那就是因为我们雾台那个地方，就是它的它的那个叫什么？它的地形，它的。那个地呃材质就是可以盖石板屋的，所以我们就是用那个就地取材的方式去盖我们的屋子、嗯，所以它是形成石板屋、嗯。但是如果是在有些部落，它可能它的环境就不是有石板的这种材质、嗯，它就不会是盖石板屋这种家屋、嗯。对，所以主要是根据你的地理环境来做一个就地取材。
1: 嗯、这个部分的话，我觉得可以请佩玉姐帮我们解释一下，因为她比较了解地球科学，也没有但很了解啊。<笑>不过，算是有听大伯说，就是石板屋它
3: 有分公母岩嘛，对、哦、不对？然后他是从，就是他说大部分石板屋都是有沉积岩。那坦白讲，说是我们地球表面什么岩岩石最多，就是沉积岩，因为它占百分之六十六。嗯，那在这沉积岩，它又分为碎屑。岩跟生物岩、嗯，那生物岩坦白来讲，就你们就会知道跟生物有关系，就是它里面就有藏化石。那碎屑屑岩的部分，就是它有分砾岩、砂岩,、嗯、岩,岩、液岩。那从砾岩、砂岩、液岩，就是砾砂页，就是按照它的颗粒大小来分，最大颗就是那个砾岩。好、哦，那在砾岩的部分，它它简单来说，它是用流水搬运。嗯，对。那砂岩它摸起来是比较粗糙。那叶也它比较滑，嗯、那有滑腻感、嗯，那相对来讲它也比较碎。嗯、那坦白来讲，那时候大伯他说有分公岩跟母岩，公岩代表它比较硬，那母母岩它比较脆嘛，嗯、对不对、嗯嗯？那时候我就在想说，那会不会是因为它受到变质的关系？那什么？就转换成变质岩。那什么是变质岩呢？我简单来介绍一下，就是说它岩石它受到高温跟高压作用，那、嗯、但是还没到达融化的程度，然后会使它内部的矿物质，然后或颗粒大小，它的排列方式都会受到改变。嗯，好，那。变质岩它有分好几种，第一个石灰岩，简单来讲就是它里面含有碳酸钙之类的，那就是我们花莲最常见的大理石。接下来另外两个就是从页岩变质过来而成，就是板岩跟片岩。那这个板岩就是我查资料之后，就是通常是作为那个石板屋的材料。嗯，哈，那板岩它比较厚。那另外一个他的好朋友就是片岩，片岩它就比较薄，嗯哈，所以它是从转换而来的，然后应该大致上可以介绍到这，就是，我在猜母岩应该是页岩，然后公岩应该就是那个板岩的部分，比较厚的部分，嗯，因为它是变，它从变质而来的，嗯，对。对，挑选石板真的是一门
1: 对很大的学问哦、喔。
3: 对，那下下次我想想说、嗯，再研究一下我们如何去分辨那个页岩跟板岩的部分。嗯
0: ，对，嗯
1: 、那很特别啊，就是以卢凯族，就是大家可能他们不管是盖屋子啊，就是盖石板屋嘛，甚至是他搬运石板。嗯石板嗯，觉得都是一门很大的学问。嗯，所以我就是觉得真的很佩服部落他那些祈祷啊，甚至头目啊，然后还有一些勇士们，他们都很厉害，其实还蛮
3: 有智慧的。的，
1: 对啊，就是在那个年代什么技术都没有，不知道怎么办、嗯。他们就是生生盖出来给大家看，哎、欸，我们有办法盖哦、喔，这真的非常厉害。对、嗯嗯嗯，我觉得我们有机会，我觉得我们可以。大家找个时间一起去佩君学姐的部落去看看，哦、宣传一下
2: 好了，<笑>宣传一下，<笑>去
1: 学习一下，对吧、啊？佩君学姐可以可以宣传一下，就我们部落，<笑>
2: 我们部落刚好到四月，呃，忘记四月几号之前，我们有一个、呃、展览，这样它是展古物，就是好像是从以前放在博物馆嘛，还是哪里的。旧旧文物，然后他又回到文物馆里面展这样子，然后就都是很多卢凯族的呃旧文旧古物旧文物，所以欢迎大家可以在假日的时候，就是进到部落里面，然后嗯来认识这个族群。对，然后呃就是给大家一个小小的建议，进到部落里面就是还是要保持一些该有的尊重跟礼貌这样子。嗯、对，就是嗯因为嗯。毕竟它就是一个部落，它不是它不是一个观光胜地，它也不是动物园这样。<笑>就曾经曾经有发生过，觉、就、得、是、游客直接进到别人的家里面，哇，那就是很尴尬，就是然后我们也不知道该怎么办啊。就是你要跟他讲，好像也就你要伺候他，好像会让场面变得很难看这样。那、嗯、就进到部落里面，我觉得大家保持一个、嗯、呃有热情可以，然后我们就保有礼貌对。然后很多老人家也都在里面，就是、嗯、我觉得他们是。大家都是很欢迎的，但就是你就保持一个礼貌的兴趣的话，就可以认识到更多东西。这样子，
1: 也可以来找我，<笑>
2: <笑>会带你去吃好吃的。嗯、太好
0: 了
2: ，<笑>我们包车。<笑>
1: 对、嗯，如果大家有去我们佩君学姐的舞台部落啊看展览的话，记得千万不要随随便便进去人家家里面哦、喔。好，我们今天就谢谢佩君学姐跟我们分享卢凯做文化，也谢谢佩瑜姐帮我们补充地球科学的文化哦、喔。那我是主持人蔡思伟，谢谢大家的收听，谢谢，嗯、谢谢。
2: 校长，哎，我们赶快逃！哎、欸，没有了，哎、欸，校长好
0: 。大家好，我是慈济大学校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。那么过去几天呢？呃，花莲出现了一波这个新冠病毒 Omicron。变种的一个疫情啊，那么呃，慈济医院还有慈济大学也都有确诊的病例，好，所以因应这一波的疫情呢，我们过去的几天非常感恩来自上人还有金舍师傅的关怀，以及我们教育执行长的支持，特别我要向慈济大学所有的师生同仁致上最深的。敬意还有感恩，好，因为在，在、呃、啊最无常还有最啊、呃、紧急的时候，就是我们同学还有教育成果的展现，哈。那么很感恩大家面对这一波的这个疫情，表现的都非常的镇定，哈。那么呃，能够以平时的准备，好去从容的阴影。其实，在3月31号下午，我们还在会议当中，那看到网络新闻有一位护理师确诊，我就立刻向呃我们的同事表达说，慈济大学一定要准备好。好，接着呢，我们在晚上的八点就接获通知，有一位啊、呃、老师，他因为在急诊呢抢救一位热惊挛的小朋友，那不小心受到感染。那这位老师呢？他有点难过。那之后他住进医院，我跟他联络，他就说：“哎，这个校长，不好意思啊、哦，让你担心了。”那其实我说，你是因为要救人，好，然后才受到感染的啊。我其实是要向你致上最深的敬意哈，把自己照顾好就好了，其他的都不用担心哈。那当天晚上呢，我们很快的就掌握了相关的资讯。那由于接下来同学们有国考，还有我们要举行后中医的考试，好，所以我们必须要确保病毒传播链不会扩大，所以我们就决定了展开十天的线上教学。那很感恩所有的老师呢，在转换上呢，很快的第二天就转换了哈。好那同学们也都能够配合哈，那非常感恩各院的院长，好进行了很多的协调。那么严副校长呢，在过去的两年，他是主责慈济大学的防疫工作。我们平常呢都昵称他是慈大的严实中。那这两年，我相信同学们都知道，他非常的谨慎，很严格，哈。那也因为呢，他平常呢就是都没有懈怠，所以这个时候呢，严副校长呢，他可以有条不紊的提出阴影的步骤，哈。所以我们就问了啊、哦，全校的清洁消毒总务处说没有问题，好，那接触者名单的造册，教务处和学务处也都说没有问题，宿舍隔离房间的准备，生辅组说没有问题。那师生同仁还有慈诚义德的关怀，人文处也说没有问题，拟定正式公告，好对外联系，公关组也说没有问题。那外国学生的通知还有要把它翻译成英文，因为我们现在有很多的国际学生嘛，哈，国际处说没有问题。居家分流还有这个上班时间的调整，人事室也说没有问题。那线上教学的资源，教资中心说没有问题；健康状况回报系统，还有线上打卡系统，这个电算中心也说没有问题。大家都说没有问题呢，是因为平常就把问题解决了哈，然后也建立了标准处理程序 SOP， 好，做好了随时应应的准备。那当天晚上 呢， 大概十一 点， 我们就发布了公告。哈， 那十一点十五 分， 中英文版的公告都出来了。哈， 然后一直到凌晨 呢， 呃， 秘书室呢跟公关组也都把新闻稿发好 了， 直接发给媒体记 者， 因为我们知道媒体一定会关心这样子的事情。好， 虽然呢几乎整夜都没有 睡， 可是我们的主任秘书和坤义老师。他在九点的时候还是要精神奕奕的面对媒体，也因为新闻稿都写好了，所以呢，面对媒体的时候呢，啊，媒体没有太大的问题，也都很肯定，慈济大学迅速的反应。好，那九点的时候呢，总务长也亲自坐镇，总务处的这个大哥同仁们，哈，开始做全校的清洁消毒。一直到下午哈，完成了两个校区的消毒哈。接着呢，十二点钟我们也都把呃接触者的名册呢送交卫生局，同时协助同学呢去接受快筛哈。那我看到传回来的照片，同学在快筛的时候都非常的有健康意识、防疫意识哈，那都还是知道要保持。二点五公尺以上的社交距离，那校长非常的感动，也很感谢大家的配合哈。那么过去几天有很多人说，校长你辛苦了，其实啊一点都不辛苦，我觉得我是最幸福的校长，因为主管们呢遇事有承担，凡事没问题，同仁们呢使命必达，无怨无尤哈。那同学呢，也都如规如矩，非常的配合。好，那大家都能够以常住心因应这无常的疫情变化。那全校一起朝着这个亲近校园的目标，好去努力。在未来几天呢，可能还会陆陆续续因为这个 Seven Eleven 也有确诊的事件，所以同学要特别注意自己。身体的健康状况，哈，那如果、呃、不幸的确诊或者必须居家隔离，也都不要紧张，学校会提出最大的协助。我们虔诚的祝福确诊者早日康复，接触者没有感染，疫情早日消弭。我们希望学术交流活动可以及早恢复。社会平安祥和，祝福大家。